0: un hombre de pocas palabras, más bien de palabras justas, necesarias. Tenía ojos saltones como un sapo, verdes como el diamante de Dresde. Dicen, su padre era un sabio, el rabino Boruch Pekler, el único maestro de Ludmir, un pueblo rural que fue cambiando de manos entre Ucrania y Polonia según los avatares políticos. La vida de entonces, entrado el siglo XX, era linda. Los padres elevaban su rezo matutino y después trabajaban en el campo cosechando cebada hasta que bajaba el sol. Las madres cocinaban y cuidaban de sus hijos e hijas. Los muchachos estudiaban Torá y después ayudaban a sus padres en el campo. Las pequeñas hacían lo suyo en la casa con sus madres y ensayaban para ser buenas esposas. Esas pequeñas mujercitas eran las garantes de que toda esa rueda siguiera girando. Así era. En Ludmir se hablaba polaco, pero en esas aldeas el idioma era yiddish. Cuando en 1939 Alemania invadió Polonia, Efraín ya estaba casado con Sara y tenían a Perla, su única hija. En 1945 terminó la guerra y Efraín Peckler sobrevivió después de haber pasado un año entero sin haber visto la luz del sol, escondido en un sótano junto a su esposa y su hija, que ya para entonces tenía 19 años y apenas pesaba 30 kilos. Dicen, en aquel momento Efraim abandonó por completo el ritual religioso. Su padre, el rabino Boruch y el resto de su familia habían sido aniquilados en los campos de exterminio de las afueras de Ludmir. De los 35.000 judíos que vivían en la aldea, solo sobrevivieron 19, el mismo número que la edad de Perla. Apenas terminó la guerra, la joven conoció a Sigmund, un muchacho que había sido el único sobreviviente de su familia. No había tiempo para enamorarse, pero sí para huir de ese continente que tanto dolor les había causado. Y para eso, Sigmund y Perla se tuvieron que casar y emprendieron, junto a Efraín y Sara, un periplo en barco que primero pasó por Francia y luego por Brasil hasta llegar a la Argentina. Cuando los pecklers llegaron al país en 1948, comenzaron una vida atea, casi hereje. Efraín no colocó una mesuzá en la puerta de su casa, el pequeño pergamino que indica que allí vive un judío. No volvió a encender las velas de Shabbat, el momento sagrado de la semana, ni volvió a ayunar en Yom Kippur, el Día del Perdón. Seguía hablando, eso sí, yidish, y aprendía poco a poco las palabras en español. Su casa quedaba en la calle Ascoinaga. Para dormir se ponía un pijame y para darle brilla y protección al piso usaban cera suiza. Dos años después de haberse instalado en suelo criollo, Perla dio a luz a su primera nieta, Silvia. Dicen, Efraín Peckler desempolvó su talit, el manto de oración que había pertenecido a su padre, el gran rabino de Ludmir. Se envolvió en él y repitió las palabras justas, las necesarias. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. En ese instante, Efraín Peckler volvió a creer en el milagro de la vida. Cuatro años después, nacía su segundo nieto, Gabriel. Al igual que su bisabuelo Boruch, también se convirtió en rabino. Gabriel es mi papá. Nunca supe por qué mi papá quiso ser rabino. Nunca se me ocurrió preguntarle eso. Es raro, porque soy periodista y básicamente me dedico a investigar. Pero en esto nunca indagué. Es difícil hablar con mi papá sobre su vida, sus memorias antes de conocer a mi mamá, su infancia, sus padres, sus abuelos. Es un hermetismo extraño, una especie de misterio digno de una novela de Agatha Christie. De todas maneras, sé que no hay nada oculto ni oscuro, pero ni él quiere hablar del tema y evidentemente yo tampoco insistí lo suficiente. Y así lo dejamos ser. Es bueno y malo a la vez. Es malo porque definitivamente hay un tabú, no soy estúpida. Pero es bueno porque eso me permite armar mi propia fantasía o, por qué no, mi propia literatura. Entonces escribo. Mi papá no se llama Gabriel, pero en esta historia se va a llamar así. Es más fácil porque puedo despersonalizarlo, imaginar cosas sobre su vida, como que tuvo un bisabuelo rabino, algo que en la vida real es mentira. Pero no es hermoso imaginar que sí lo fue, ¿No son hermosas las historias circulares? A mí me encantan y por eso la inventé. Por lo dicho, no intenten descubrir la verdad en estas páginas. Como dice Gabriel García Márquez en una entrevista que anda por ahí, la realidad de la novela no es la realidad de la vida, sino una realidad diferente. En 2005 se publicó un libro que compilaba conversaciones entre diferentes líderes religiosos. Es de esos libros Benetton. Hay curas, pastores evangélicos, testigos de Jehová, protestantes, budistas, dirigentes islámicos. En representación de los judíos estaba mi papá. Me acuerdo de la presentación de ese libro. Yo tenía 18 y como todo lo que hacía en ese momento, mi único objetivo en la vida era buscar novio. Pero no sé en qué momento se me ocurrió que podía encontrar un candidato en una iglesia, en el barrio de Recoleta, en una sala cuyo promedio etario era de 50 años y con el agregado del que la mitad de esa gente era casta. En fin. Lo cierto es que el libro aquel lo guardé en mi biblioteca y nunca jamás lo abrí. En mis varias mudanzas, ese libro cerrado fue juntando polvo, paseando de acá para allá. Y en la última casa en la que entró, donde vivo ahora, decidí organizar la biblioteca por orden alfabético, por el gran volumen de títulos que llevo acumulado. Las cuestiones que ese libro, como era una compilación, es decir, no tenía un autor definido, quedó inclasificable. ¿Qué letra elegir para ordenarlo? ¿Qué apellido ponderal? ¿El del obispo Andrade, que es el primero y es con A? ¿El de mi papá, o sea, el mío? Como no terminé de convencerme decidí dejarlo en un costado, solo, en penitencia. Libro, vaya al rincón a pensar y después hablamos. Inventé entonces la sección de autores varios en aquel espacio en el que solo estaba ese libro. Así quedó unos meses, varios meses en realidad, pero me molestaba tanto verlo ahí, solo, que entonces lo abrí. El capítulo de mi papá es el cuarto, después del de Andrade, el de la pastora Duncan y el del Sheikh Harnoub. Las conversaciones son más bien entrevistas, con preguntas clásicas y la primera va al hueso. ¿Cómo llegó usted a la religión? Mi papá responde esto. Me crié en Flores, barrio cosmopolita, en donde había muchos turcos, rusos y católicos. Con toda la gente del barrio establecíamos un vínculo muy particular. Yo era el ruso, el rusito, con un tono de simpatía. Siempre tuvimos una adecuación tradicional judía que consistía en que por las mañanas estudiábamos en el Colegio del Estado y por la tarde íbamos a una escuela complementaria judía en la que adquirimos conocimientos de Biblia, Historia, Hebreo e Yiddish. El ritmo de estudios en mi adolescencia continuó de manera similar. Estudié en el Colegio Bartolomé Mitre de Valentín Gómez y Jean Lloré, cuya población era mayoritariamente judía. Posteriormente, quise continuar con mis estudios judaicos y una de las maneras que encontré fue ingresar al seminario. No inicié mis estudios con la intención de ordenarme como rabino. No inicié mis estudios con la intención de ordenarme como rabino. La frase que subrayé con resaltador amarillo, como hago con todo lo que me interesa, Quedó resonando como un post-it mental. Pienso, a mis 35 años me vengo a enterar de que mi papá no quería ser rabino. Entonces es hora. ¿De qué? De lo que más me gusta en la vida, preguntar. Es importante aclarar esta cuestión. ¿Qué es un rabino? Podríamos decir sin dudas la pregunta que más me hicieron en la vida. Diría que hay varias capas dentro de este interrogante. Si tuviera que hacer un cuadro sinóptico, eso sería el centro. De ahí saldría una flechita, tipos de rabinos, y de ahí otra flechita, el caso Gabriel, mi papá. En realidad es muchísimo más complejo porque el judaísmo en sí es un asunto sofisticado. Es una religión, es un pueblo, es una cultura, es todo eso, pero no vamos a entrar ahí, al menos por ahora. Hay una rabina francesa que se llama Delfine Orvilleur y que publicó un libro que se llama Vivir con nuestros muertos. Ella define de una manera muy linda el rabinato, dice... Conforme van pasando los años, me parece que el oficio que más se acerca al mío tiene un nombre, narradora. Saber contar lo que se ha dicho mil veces ofreciendo claves inéditas para que la persona que lo oye por primera vez aprenda la suya. En eso consiste mi función. O sea que si seguimos esta línea, mi papá y yo nos dedicamos a lo mismo, a contar historias. Pero es demasiado metafórico y además eso lo puedo reflexionar ahora, a mis 35 y después de haber leído este libro. A mis 13, en el primer año de la escuela secundaria pública y laica, no había ningún narrador contando historias. Había una hija intentando explicar de qué trabajaba su papá. El rabino es como un cura, pero de los judíos, decía yo intentando que sonara lo más natural posible. Pero si es como los curas, ¿cómo es que te tuvo tu papá? ¿Estamos frente a una bastarda? No. La gran diferencia es que los rabinos se casan y tienen hijos. Ah, como los que van por el once. No. Mis papás no es como los que van caminando por el once con barba larga y rulos a los costados, vestidos de negro con un enorme sombrero. ¿No ves que yo no estoy vestida de pollera larga y no uso peluca? ¿A vos te parece que si mi papá fuera ese tipo de rabino yo estaría musculosa mostrándote un poco las tetas y en esta minifalda que me tapa apenas la bombacha charlando con vos? Sé que no lo hacían con esa intención, pero lograban ponerme muy nerviosa. Lo cierto es que el estereotipo de judío del once no es el único que existe. Y acá llegamos al caso Gabriel. Un rabino, diríamos, liberal, progresista, que escucha a Charlie García, que no usa kipá, que suele cuestionar los mandatos establecidos pero que, claro, respeta el Shabbat, come carne kosher y, por supuesto, pretende que yo me case con un buen muchacho judío. ¿Y qué hace un rabino? Era la pregunta que venía después. Y acá, otro discursito que perfeccioné con los años. Es una especie de guía espiritual, maestro, psicólogo y hasta a veces médico es el que está en los hitos clave de una persona judía como el nacimiento, no es el que corta pitos, esto también tengo que aclararlo siempre, el que oficia en el bar mitzvah cuando un niño pasa a ser adulto para el pueblo judío, el que casa a las personas y también el que los acompaña en el entierro. Todo esto tengo que explicar siempre, igual nadie entiende un carajo. Ser rabino no es un trabajo de 9 a 18, uno no se saca el traje y lo deja colgado en la percha hasta el día siguiente, no hay horarios para la muerte ni para las angustias ni para los enfermos ni para las alegrías. El rabino tiene que estar ahí siempre. no, hay sábados para ir a pasear, ni para hacer tenis en el club. Los sábados se va a rezar y los domingos a enterrar. no, hay separación entre el rabino y su familia. La familia está adosada a él. Somos parte de la vida de toda una comunidad. Como el reverendo Alegría y su familia de los Simpson, yo vendría a ser Jessica, como Johannes crow el ministro luterano de Dinamarca, protagonista de la serie Algo en que creer, es un poco más oscura que nosotros, claro, pero así somos. O en realidad, así nos ven. En la sinagoga, cientos de personas me conocen casi desde que nací. Me vieron crecer, hacer mi bat mitzvah convertirme en líder de los jóvenes de la comunidad, entrar a una escuela secundaria pública laica. la hija del Rabino no va a una escuela judía, elegir mi carrera universitaria. La hija del Rabino es zurdita, estudia ciencia política, trabajar en un diario. La hija del Rabino se codea con la runfla del poder. Es como un gran reality show. Tengo nombre, sí, pero para muchos simplemente soy la hija del Rabino. ¿Acaso hubiese sido mucho más fácil tener un padre comerciante, abogado o ingeniero? Seguramente pero entonces nunca hubiera pensado en escribir esta historia.